0: Fatecanos e fatecanas, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui promovida pelos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas para a internet. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente relevante e para isso eu. É, convidei aqui dois pratas da casa, o professor Rogério Leão e o professor Guilherme Sonsini, vocês, é, quem é da FATEC já conhece eles. Mas vamos lá, hoje, é, sem mais delongas aqui, o assunto é a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar sobre isso, que é um, um assunto que por mais que a gente tenha é, muitas informações na internet, algumas informações inclusive até desencontradas, mas por mais que tenha muita informação, é, ainda muitas dúvidas param no ar. E para isso, eu quero convidar aqui, inicialmente, o professor mestre Guilherme Sonsenio da Costa, que é, é professor da FATEC e também advogado. Guilherme, muito obrigado aí pela, pela, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo e dá um salve para a galera aí.
1: Obrigado, Jorge, pelo convite. Obrigado, FATEC por me proporcionar essa oportunidade. Valeu aí, moçada.
0: E agora também, professor Mestre Rogério Leão, que além também de docente na FATEC Jales, é, é policial civil. Né? Então, ele vai é, trazer aí alguns aspectos relacionados não só à parte técnica, mas também é, coisas relacionadas aí à segurança pública no que tange a LGPD. Rogério Leão... Boa tarde, seja bem-vindo e obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
2: Beleza. Obrigado, Jorge, Bye. pelo convite, cara. Eu para, parabenizo você, primeiramente, aí, pelo, pelo trabalho que você vem fazendo com, essa, com, a, com esse projeto. né? Então, e mais uma vez, obrigado por, por, ter, por ter sido convidado, a participar.
0: Mas vamos lá. É, bom, antes da gente começar, então, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Falem rapidamente aí de um pouco da trajetória de vocês, do... Currículo de vocês, né? O que, que vocês estão fazendo atualmente. É, eu pedi licença pro Rogério, Rogério, porque os mais velhos primeiro, né? <risos> Guilherme, por favor, pode se apresentar aí.
1: Obrigado, Jorge, pelo mais velho. Meu nome é Guilherme Sancini da Costa, sou advogado há mais de 25 anos, sou professor da FATEC. Jales há mais de 12 anos sou professor universitário há mais de, de 20 anos e atualmente eu ocupo o cargo de vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil a subseção de Jales e também coordenador do curso de direito do Unes Jales
0: Legal, prazer recebê-lo aqui, viu Guilherme, muito bom, valeu mesmo Rogério, por favor
2: Vamos lá Estava esperando você tirar o mood. O é. Pessoal é, eu sou Rogério Leão Santos de Oliveira, trabalho na, na área de tecnologia ah, desde 96, 97, aí faz mais de 20 anos também. E na FATEC, como professor, estou desde 2010 é, e agora em 2017, 2018, mais especificamente, eu, eu entrei para o grupo da, de perícia criminalística, né, a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, onde eu realizo também trabalhos... Ah, relacionados à perícia computacional, né? os exames, a prova técnica relacionada a dígito, a equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, enfim. É uma área ah, da qual eu estou ah, me empenhando e trabalhando há bastante tempo.
0: Mas vamos lá, o assunto hoje aqui é... É a LGPD, né? Que é a lei 13709, de 14 de agosto de 2018, né? Então, assim, eu quero já conversar com vocês a respeito do. Vamos é, iniciar, né? Vamos manter aqui uma. Vamos definir inicialmente o que é essa lei, quais são os objetivos dela. É, e eu entendo que tem muitas pessoas que é, estão até com medo, principalmente os empresários, né? Eu vou ler aqui o artigo 1 para a gente é, começar a discussão, tá? E é, aí eu passo aí depois a palavra para o Guilherme, para que ele possa comentar. Então é o seguinte, o artigo 1 diz, diz assim, é, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade e da pessoa natural. Certo? Esse é o artigo 1 que define a lei. Nós não falamos né? então vamos lá deixar inicialmente que o Guilherme comente para a gente o que que é a LGPD.
1: Ó, a primeira coisa que eu preciso dizer é que como nós vivemos em sociedade, nós precisamos de norma para regulamentar a conduta do cidadão. né? Porque ainda que exista normas de conduta, há conflitos de interesse. Se não tivéssemos normas, os conflitos seriam maiores ainda. Né? E a LGPD veio para regulamentar justamente a utilização dos dados. Né? Hoje, a utilização da tecnologia é, 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 é indispensável à vida de qualquer cidadão, do mais novo ao mais velho, né? não tem mais como não vivermos. Né, esse mundo evoluído, principalmente através da tecnologia, e onde todas as operações que você faz via tecnologia, a princípio, depois eu vou entrar em outro detalhe, né, você tem os seus dados expostos a algumas pessoas, a um armazenamento desses dados. E a lei veio justamente para regrar, para regulamentar, como é que pode ser utilizado esses dados ou não? Porque privacidade e direito de manifestação é cláusula pétrea da Constituição Federal, está no artigo 5º da Constituição Federal. Né? Então, a privacidade que você tem, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser, em qualquer momento, né, infringida por alguém. Então, a lei veio regulamentar a nossa privacidade Principalmente hoje a nível de exposição dos nossos dados pessoais.
0: Perfeito. É, não E assim, para complementar o que você falou, né? É, existem N estudos, né? O Rogério vai comentar também. É, que hoje existem muitos pensadores, muitos estudiosos, e, na verdade, isso é até um fato, né? A gente que trabalha com tecnologia, a gente entende, né? Existe até um, um jargão. Eles falam data is the new oil, né, ou seja, os dados são o novo petróleo. É, da mesma forma que a economia do século XX foi aí sustentada pelo petróleo, a economia do século XXI está sendo é, toda sustentada, é, baseada em dados. Né? Então nós vimos uma série de, de, de questões aí que envolvem é, essa é, a privacidade, que envolve como que esses dados são processados, como que eles são tratados, como que eles são armazenados. Né? Inclusive para controle social, né? nós vemos na China algumas, alguns absurdos né? que, que, que ferem os direitos humanos mais básicos, no meu ver, mas é, com relação à parte tecnológica, né? É, nós a gente entende que também temos uma série de transformações, uma série de coisas que devem ser observadas, né? E aí eu passo a palavra para o Rogério para que ele comente aí inicialmente o que que é a LGPD sobre a ótica aí, é, da tecnologia.
2: Olha só, eu eu, eu acredito que a, a, o advento e a chegada dessa dessa norma é mais do que necessária já há algum tempo. É, ela, ela é um start uh, da, da, da dos, do, do governo, né, dos administradores aí da, da nação, é, em relação também a esse novo petróleo que você está falando, Jorge. É, se você pensar aí, uh, nessa década aí de, de 2000, 2010, né, 2011 para cá, vamos ter que pensar só na última década, do quanto que não avançou uh, os aplicativos, uh, 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 o próprio... Nível de, de, de usabilidade dos sistemas de informação, né? A quantidade de informação é, é muito grande. Então, nós temos, sim, que proteger esses dados. Já estava já mais do que na hora de, de a gente começar a fazer isso de forma, de forma legal. E aí, institucionalizar esses cuidados, né? Porque se você, se você tivesse... Se você pensasse há, há um tempo atrás que não, não havendo a lei você teria as empresas meio que... Não todas elas, não vamos generalizar, mas você teriam elas meio relaxadas quanto ao, ao zelo pelos dados uh, dos seus clientes, usuários, que seja, né? Então, eles faziam o que queriam, é, processavam esses dados, vendiam esses dados muitas das vezes, né? Para obter uma, uma grana em relação a isso. E aí, é, com, com, com aquela certa uh, é, dúvida da impunidade, né? Eu, eu falo dúvida porque poderia, sim, por um outro... É, tipo penal, né, alguma coisa nesse sentido, ser punido por, né, de uma outra forma. Mas não existia uma tipagem aí, é, legal específica quanto tem agora. Então eu acho que, lógico que ainda vai evoluir muito, né, a, a legislação está começando agora, está entrando em, em evidência agora, mas na minha visão é um start fantástico. A, a, aquele zelo com os cuidados, com é, os dados dos, dos usuários que não se tinha, agora não tem como escapar vai ter que existir
0: e não e vale também a gente ressaltar que a lei brasileira ela é inspirada né ou influenciada pela pela lei europeia não é isso a gdpr não é isso O que, que vocês me falam é inclusive pelo que eu leio a Europa Estados Unidos eles já estão assim bem na nossa frente né porque lá já tem essa preocupação com esse zelo com relação aos dados é, eu acredito inclusive que o que o gatilho inicial foi aquele escândalo... O gatilho, gatilho inicial não, mas a gota d'água foi aquele escândalo lá da Cambridge Analytica, né, que vazou dados de uma série de americanos que envolveu o Facebook. Eh, há, inclusive, um documentário sobre isso, falando que os dados pessoais eh, de muita gente foi, foram eh, vendidos né, ou acessados de maneira indevida. Indevida não, porque o Facebook permitia, né e aí, na verdade a Cambridge Analytica acabou é, analisando, aplicando algoritmos nesses dados e fazendo até uma, influenciando ali, de uma certa forma, a, as últimas, as eleições anteriores americanas, né? Que sacramentou aí a, a vitória do, do Donald Trump, né? É, com relação a, a, a outros países, vocês têm, assim, alguma informação? Como que está? Já está? Em andamento já está em vigor aqui no Brasil, pelo que eu li, tá em vigor, tá, mas não tá, né? Porque aqui no Brasil tem sempre, sempre, sempre tem um porém, né? Tá em vigor, mas não tá. É, o que, que vocês falam a respeito disso? Vou começar com, com o Guilherme
1: é, Jorge, primeiro para dizer é. que eu assisti também esse documentário e por indicação sua, assim ah, tá? mais uma vez eu agradeço a sua indicação, foi excelente. E, no Brasil, a gente cria-se pouco e copia-se muito, né? A gente espera primeiro acontecer no exterior para depois verificar o que podemos fazer dentro de casa. Realmente, a, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela está embasada na lei europeia, mas lá, há mais tempo, ela foi implantada, assim como nos Estados Unidos. Para que nós possamos ter uma ideia, e os alunos aí da FATEC sabem disso, Primeira lei que regulamenta o uso da internet no Brasil, a lei do marco civil, que é de 2015, né? 2016, salvo engano. Quer dizer, foi a primeira lei específica que nós tivemos. Depois de lá para cá, alterou-se algumas leis, inclusive a área mais próxima do Rogério, o Código Penal, né, que precisamos disciplinar a tipicidade de alguns crimes praticados via a internet, via a utilização de equipamentos eletrônicos. E agora, no Brasil, então, né, entrou em vigor, sim, Jorge, a LGPD. Né? Ela está em vigor desde 18 de setembro de 2020. E, quando você fala os empresários estão preocupados, né, o, o cidadão tem que estar preocupado, e tem sim. Né? Toda lei, quando ela é promulgada, ela tem um período para entrar em, em vigor, chama vacácios leges. Né? Por que esse período? Para que o cidadão possa ter conhecimento da lei e se adequar à lei. A vacácios leges né? desta lei foi de dois anos. É raro você encontrar uma lei que tenha uma vacácios leges de dois anos. Né? Geralmente são 30 dias, 60 dias, 90 dias, e essa teve muito. Inclusive, quando o projeto de lei, estava submetido à análise do Congresso Nacional, né, para que depois o presidente pudesse sancionar e virar lei. Né, uma das questões maiores foi essa: quando que ela vai entrar em vigor? Chegaram a parcelar, né, a essa entrada em vigor. Alguns artigos entrariam com um ano, outros artigos com um ano e meio, o restante em dois anos. Por quê? A dificuldade das pessoas naturais, que somos nós, as pessoas físicas, os seres humanos e as pessoas jurídicas, que são as empresas, poderem se adequar. Tá? Então, a adequação é muito importante, inclusive, para que a lei possa ter eficácia. Né? A, a, os alunos costumam perguntar assim, professor, por que, que a lei não pega? Né? Por que, que ela não tem eficácia? Porque ou ela foi mal elaborada ou ela está sendo mal compreendida, mal interpretada. Então, é, não é que ela não está em vigor, ela está em vigor, mas ainda não se iniciou os conflitos originários dessa lei. Conflito do quê? De interesse. Né? Talvez ainda não tenha vazado informações, mas nós já temos notícias aí, né? vou me, não vou citar nome porque há investigação, que mais de 300 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados aqui no Brasil. Né? E isso vai ter uma repercussão muito grande em decorrência desta lei também. Então, ela está em vigor... Ela, ela vai ser aplicada, né? eu acho que é importantíssimo, é importantíssimo existir normas nesses sentidos e ela, óbvio, que ela vai ser adequada né? com o tempo, porque a sociedade evolui muito rápido, as normas não acompanham, mas elas precisam evoluir, então quem faz a evolução da norma, da lei, é o judiciário na interpretação dela, então conforme muda é, os entendimentos e os costumes da sociedade, nós mudamos também a interpretação da lei. Mas a tendência é que, assim como nos Estados Unidos, assim como na Europa, nos países aí que eles chamavam de primeiro mundo, aqui no Brasil eu acho que vai funcionar, e ela é importante, porque, volta a frisar, ela, ela traz para nós né, algo importante, que é a proteção aos nossos dados, a proteção à nossa liberdade, que a Constituição, lá de 88... Né, é, é promulgada pós é, regime militar não, não vou entrar em se é ditadura ou não não cabe aqui mas foi pós um regime militar né que veio trazer as garantias individuais dentre elas a liberdade de expressão e os dados
0: muito bem Roger
2: é isso aí então eu, eu fiz uma eu fiz uma busca né hoje ainda Pra, até para ter uma, um, um panorama do, do que está acontecendo no mundo hoje, eu, eu, eu encontrei que, apesar de ter sido uh, anterior à nossa lei aqui, em vigência no, no, no Brasil, é, mas eles não foram tão anteriores assim, não. Tá? As informações estão correndo de, 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 vários, de vários aplicativos, de redes sociais, enfim, todo esse problema da que você citou, do Facebook, né, de vazamento de dados, e os países estão correndo da mesma forma que o Brasil, né? eu sou bem bairrista, eu gostaria que, que o Brasil fosse bem melhor em relação a isso, mas eu acho que nós estamos no caminho certo também, é, pode assim, é, haver um excesso de, às vezes em determinados momentos, um excesso de, de lentidão por parte do legislativo, porque tem uma demanda grande, ou, 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 ou talvez até por falta de conhecimento técnico, vocês imaginam os, os deputados, senadores, o pessoal da legislação ah, discutindo isso sem embasamento técnico, aí eles convidam alguém de fora, algum técnico para lá dar essa explicação para eles, mas aquilo eles têm dificuldade, tem que entrar na cabeça deles como que funciona isso, explicar o que que é um database, um banco de dados, uma sigla técnica para ele para ele entender aquilo e falar assim, é verdade nós temos que aprovar isso sim, então isso demora um tempo, né? É, eu, então, eu acredito muito que, a, a partir de agora, o, 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 o Guilherme falou tudo aí. É, se eu não me engano, o Guilherme me corrige aí, a lei está em vigor parci, parcialmente por conta de alguns artigos, ou seja, criou a ANPD, que, é que é a Autoridade Nacional, que vai fazer todo o regramento, e que é responsável por isso, mas essa, essa a, a autoridade, ela nem acho que nem nomeados para, para, para ela ainda não tem. né Foi, foi criado, mas o que ficou pendente para entrar em vigor foi a, foi a, a punição, né? a, própria, a, a própria, como eu dizer, a multa, né? a multa o, o que, que vai acontecer com a infração, com o infrator? Né? Então, parece que isso vai entrar em vigor a partir de agosto, se eu não me engano, agosto de 2021 agora. Então, a lei, é uma lei que vem entrando aos poucos. Tudo isso a pedido também, lógico, da sociedade. As empresas querem um tempo para se adequar. E vamos ser bem sinceros, não é fácil se adequar totalmente a, aos requisitos da lei. Né? As empresas vão ter que apertar o cerco, vão ter que contratar profissionais da área. E aí, um assunto para a gente discutir depois, Jorge, diversas possibilidades, diversos campos de trabalho serão Sim. criados a mais por conta disso. Olha que beleza. Então, isso é fantástico. Sim. né Isso vai, a, 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 vai ter um... um uma saída muito grande, um objetivo futuro top, principalmente para os profissionais, a galera da, da tecnologia que vem estudando, que serão os profissionais do futuro. né Então, assim, ó é, eu concordo, principalmente na parte que o Guilherme comentou, em que a, a lei ela vai começar a ser melhor vista, ela vai, ser começar, é, vai começar a ser melhor comentada a partir do momento que alguém que se, que se sentiu lesado Ingressar, procurar o Guilherme lá no escritório dele e ingressar, e os dois, né? Uh, ingressar ali na justiça para fazer o, 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 o direito acontecer. Ou seja, se está na lei, eu quero fazer o que o direito aconteça. Então, aí vai começar todo uma, um trabalho dos operadores do direito, uh, Ministério Público, uh, Judiciário, o pessoal da, da polícia científica, né? O pessoal, o, o, os delegados da Polícia Civil, por quê? Porque eles vão começar a, a estudar sobre aquilo, a criar provas, que por exemplo, na minha área de atuação, é, como que seria a, provar algum, algum fato tecnicamente para levar isso à a, a, a discussão no, no, né, em ambiente jurídico, né, no, no processo judicial? Então, tudo isso vai dizendo aos poucos. Agora, só, 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 um, só um, um detalhe interessante para vocês verem como que tá, tem andado positivamente, sim, a, a nossa legislação ah, relacionada à tecnologia e tal, eh, essa semana, uma ou duas semanas atrás, eu não sei precisar o dia, mas eu ouvi a, o, os comentários de, de alguns colegas delegados aqui eh, e outros também do, do ambiente policial, comentando sobre a nova lei de, 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 de stalker. Vocês lembram desse termo né? de, de, de perseguição? O camarada que, que perseguiu. É, de forma. Ele, é, é como se fosse um, um, um sequestro, só que o cara está fazendo o quê? Ele está perseguindo a pessoa uh, por meios psicológicos, né? através de aplicativos e coisa e tal. Isso já virou lei, cara. Vocês acreditam? Já virou lei. Promulgada, então, isso promulgada, vai, 15 dias. Eu leio tá respeito lá.
0: esses dias. Né?
2: legal. É legal. Isso, isso é o futuro, está acontecendo, nós estamos vendo acontecer. Né?
0: É, e o, é, como é que se diz, né? A tecnologia não tem jeito isso é história isso é história tá a tecnologia muda comportamento muda costumes então a lei tem que se adequar né é isso que está acontecendo e aí é, é uma coisa que eu gostaria de só só frisar o que vocês dois comentem tá essa é rápida mas ó fala-se de LGPD e todo mundo imagina dados digitais não são dados no meio físico também, então se você tem lá um, um papel anotado com o nome de uma pessoa, você vai visitar, eu vou visitar um amigo meu que mora num prédio, num apartamento, eu tenho que preencher um cadastro ali, e isso são dados pessoais, né, e aí aproveitando essa deixa, eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso, né, dados físicos e dados virtuais, se a lei é válida para esses dois tipos de dados, né, é... Como que, que as empresas, né? Como que o pequeno empresário, né? Ouviu, Rogério? Principalmente o pequeno empresário, aquele que não tem muito recurso tecnológico, o que, que ele vai ter que fazer, né, é, para se virar nos 30, vamos dizer assim, tá? Vamos lá, Guilherme.
1: É, a parte tecnológica eu vou deixar para o Rogério, porque eu não vou me atrever, mas pode ser alguma falar disso, tá? Eu até vou precisar da consultoria dele, sua, né? Mas, com relação... A gente fala muito de tecnologia, a gente está vivendo esse momento da pandemia falando muito de tecnologia, e muitas pessoas não se atêm a isso que você chamou a atenção, Jorge, de que anotações manuscritas são dados que a lei do LGPD vai, vai, vai preservar. Né? É, eu, aí no, no Magistério Superior, eu fiz amizade com muitas pessoas e, dentre elas, tem um senhor de uma certa idade, que ministra aula com a gente, ele chama o professor Cristiano Martins, né, e o professor Cristiano, Cristiano Martins não, só Cristiano, né, o professor Cristiano ele já é de uma certa idade, então ele não tem né, nada anotado no, nos seus equipamentos eletrônicos, ele não tem planilha, ele anota tudo manuscrito numa cadernetinha de papel, e outro dia eu falei para ele, falei: Cristiano, se você perder isso, os alunos tiverem acesso às notas deles, né, que e também de terceiros, você vai ter problema". Ele falou: "Não, não tem. Eu Falei: "Tem. A Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, as pessoas de uma certa idade que não tem um contato muito grande com a tecnologia, vão ter problemas também".
0: Ele não perde oportunidades, né? Ele não perde.
1: É a melhor forma que tem da gente fixar as coisas, sabe? <risos> E, e a outra coisa que eu queria chamar a atenção, a gente fala muito de empresas. Tá? O meu escritório aqui é uma pessoa jurídica, né? mas temos três advogados, um estagiário, uma secretária. Aqui nós precisamos nos ater. Nós temos muitos dados de clientes, nós precisamos nos adequar a eles. Né? O prontuário médico, ainda que manuscrito, né? Tem médico que acha que o prontuário é dele, não é, é do paciente. E se ele divulgar dados lá, ele está infringindo a norma. Então, ela abarca uma gama de situações muito grande. Né? Os empresários é. estão preocupados? Não. Todo cidadão é que tem que estar preocupado. E
0: mesmo porque ela é genérica, né, Guilherme, pelo que eu li. Ela não está falando a lei de proteção de dados de e-commerce, de empresa tal do varejo, é na medicina. Não, é lei geral de proteção geral. de dados. Acabou.
1: Correto. É, eu fico Sim. preocupado, eu morei em São Francisco, por, por sinal tive uma fase muito feliz da minha vida lá. E eu me lembro que quando a gente morou lá, a gente ia comprar no mercado lá, é, marcava numa cardenetinha, levava a cardeneta, olha, né, não sou tão novo assim. E eu acredito que cidades pequenas ainda, aqui já eles devem ter também, pessoas que ainda fazem isso ainda anotam lá e a pessoa assina. Quer dizer, aqueles dados... Uma vez vazado, aplica-se a norma. Então, é, quando fala em empresário, a gente, como você citou, né, o Facebook, tem a Netshoes aqui no Brasil, teve um problema, tem um outro banco que está sendo investigado, a gente só pensa em conglomerados, em empresas de grande porte. Mas não é não, Jorge, é como você falou, o Roger, como é que vai fazer o pequeno empresário? Como é que vai fazer o professor? O professor, por exemplo, eu só... Na, no, no, no equipamento eletrônico, eu só passo nota para o aluno se eles me autorizarem. Oh, a sala autoriza, autoriza. E não estou aplicando a lei, porque a, aquela. Estou de acordo, depois, se vocês quiserem falar, a gente fala, não é mais daquele <risos> jeito, não é. é. Aí eu falo: eu... posso publicar a nota aqui? Pode. Aí é. eu, eu mando no WhatsApp, no e-mail. Mas só se o aluno autorizar, porque ali é dados confidenciais é. dele.
0: Questão, questão do consentimento, né? Que a lei fala, né? É, mas, mas enfim, é, é bom que fique claro isso, viu, pessoal, que o Guilherme falou o Roger vai comentar agora também, é lei geral é tudo, é, eu tive um caso alguns dias atrás aí, conversando com, com um amigo, tem então, um grupo, né, esse grupo de WhatsApp que os amigos é, que a gente tem um grupo de, de amigos que eu tenho aqui é, e inclusive eles perguntaram para mim, falaram Ô Jorge, se eu passar, por exemplo o nome de todas as pessoas que eu tenho aqui no grupo e por exemplo passar sei lá para um candidato aí para ele fazer política, é, isso entra na lei de proteção de dados. Eu falei olha entra porque você está passando um dado que não é seu, né, é, sem o consentimento das pessoas do grupo. Você pode é, ter problema com isso. Então assim, é, claro que a gente não quer aqui também fazer com que a galera entre numa paranoia, mas é algo que a gente tem que começar a se preocupar até para promover uma mudança de cultura, né? Ou seja, o dado pessoal é meu, eu faço o que eu quero com Eita. ele. Né? Não é isso,
2: Roger. Mas vamos lá, Roger. É, eu acho que, eu acho, que, acho que a base de tudo é o, é o objetivo, né? O, o, a boa fé. Então, se você respeita, se você gostaria de ser respeitado, você tem que respeitar também. O exemplo que você deu do, 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 do WhatsApp e do grupo é fantástico. Ah, eu, eu tenho uma outra. Eu tenho uma outra. Olha só como é que, que, o, que o impacto vai ser interessante aí na, na, nas empresas no dia a dia, nas coisas, né? Imagina que, nessa tela que vocês estão me vendo aqui, na parede branca do fundo, eu tivesse uma anotação. Eu estivesse fazendo uma live aqui, eu sou um empresário, eu tivesse uma anotação lá. Cobrar o um cliente tal, devedora há tantos dias. Eu faço uma, um, um print disso, uma como é que chama, selfie, ou eu vou para uma live, igual eu tenho agora, e esqueço isso ali no fundo. Isso é uma falta de respeito com a privacidade daquele cliente, meu e eu estou infringindo a lei. Correto, Guilherme? Correto. E não é uma informação binária, né? não é digital. Ela é uma informação que está escrita aqui na minha lousa. Poderia estar tá num papel. Então, esse cuidado ele se estende a, a, genericamente a, a, a todas essas coisas. Na segunda pergunta, o segundo item, o, o Jorge, relacionado ao impacto disso dentro das empresas, eu acredito assim, ó, as empresas de grande porte... Como elas têm muito, uh, muita bala na agulha, aí, né, um financeiro talvez um pouco melhor, elas não vão ter tanta dificuldade, lógico que sim, né, sofrerão um pouco, mas elas vão contratar profissionais para fazerem isso, né, despender treinamento para os funcionários atuais, para eles replicarem esse conhecimento e tentarem se adequar de uma maneira mais rápida aí à, à, à nova lei. Agora, os empresários menores... É, ainda inclusive em relação à lei, me parece que terá alguma, alguma alteração em relação à obrigatoriedade por exemplo, do encarregado de dados, que é uma das figuras que tem na lei o encarregado Sim. de dados é um camarada que vai ser o, o intermediário entre ah, os titulares dos dados, que são os clientes a, a própria empresa né? O, e, e também o AMPD, que é a, a, a autoridade nacional então é, se essa obrigatoriedade prevalecer, continuar, as pequenas empresas também vão ter que nomear esse, esse, essa figura dentro das próprias empresas. Tá? E esse cara vai assumir essa responsabilidade uh, sobre esse termo todo, sobre fazer valer a lei dentro daquele ambiente empresarial. Né? Então, assim, vai modificar o dia a dia das empresas? Vai. Aquele oh. empresário, por exemplo, que, que tem só um cadastro de clientes, né? tem lá um comércio na cidade, ele tem seu cadastro lá com, com mil clientes, cinco mil clientes. Ele fala, não, mas eu uso o cadastrinho aqui do meu cliente só para fazer o contas a pagar e receber e tal. Eu não preciso me preocupar. Precisa. Precisa porque você pode sofrer um vazamento de dados. Sim. Né? Você pode ter os seus dados perdidos, ah, os dados dos seus clientes, que são outras pessoas, são titulares, e cada um cuida do seu. Aí você pode é, cair nessa lei, que é o compartilhar ou... ou ou, ou não fazer nada para evitar isso. Agora, um, um, um detalhe bem interessante, aí depois o Guilherme vai comentar melhor sobre isso. Mas a, eu acho que o princípio da boa-fé, da boa vontade em atender a lei, também vai ser muito considerado nesse quesito empresa pequena. Então, se você pegar um empresário, que ele, ele prova, tá? através de documentação, que ele está fazendo contato com os titulares das contas, ele cria um termo, ele contrata um advogado, ele vai lá na, no, no Guilherme, Guilherme, faz um, um plano de política para mim aqui, para eu seguir com meus, com meus clientes, com os meus funcionários. Aquele empresário que, que se preocupa com isso, que zela pelos dados, não é aquele cara relaxado que cria uma senha, por exemplo, para acessar o sistema genérica e dá para todos os funcionários. Isso aí é um descaso com os dados. Tá? então aquele empresário que provar o contrário provar que ele está zelando, que ele está tentando se adequar, que ele contratou ah, porque a empresa dele é pequena ele contratou um terceiro lá para vir é, cuidar do servidor implementar firewall, técnicas de criptografia e tal ele está provando o que com tudo isso? a boa fé, isso num, num futuro Entendi. problema que ele vier a ter em relação à lei isso vai ser considerado a favor dele estou é... correto Guilherme?
1: Como sempre, né, Rogério? Como sempre correto. Eu só queria fazer uma, uma complementação, né? assim, não é complementar, apenas acrescentar algo aí, é, principalmente para os alunos que estão nos assistindo. Né? Quando você fala de terceirizar... Esse controlador de dados está aí para os nossos alunos, principalmente o pessoal de, de tecnologia, né? empresas que eles podem montar. Então, o escritório do professor Guilherme não tem condições de ter um controlador, mas 10 escritórios de advocacia podem contratar uma empresa de um controlador, quer dizer, que pode ser um aluno nosso, é, é, o, no mundo o cavalo passa arriado você precisa montar e está passando um, um cavalo é. arriadíssimo aí, né? não digo nem um cavalo, né Roger é uma tropa aí para essa é moçada não dá, é, começa a aparecer oportunidades para eles eu... e o Roger, o Jorge como de costume você ia falar eu te cortei? Não, tranquilo. quando dá tá a palavra você não, sabe que eu não continuar. devolvo né? é, o Roger foi muito feliz mais uma vez, o Jorge quando ele coloca aí o Instituto da Boa Fé. Né? Como não se criou ainda a, a, a autoridade né? de, de proteção de dados, e aí eu tenho uma preocupação, porque vai ser uma autarquia, vai ser nomeado pelo presidente, esses negócios de nomeado eu tenho uma preocupação, né? são aquelas nomeações políticas, e, e essa é. autoridade, que pode ser mais de uma pessoa física, natural, vamos dizer assim, ou jurídica, né? É, vai ter um papel muito importante. E, e é o que o, o Roger estava dizendo, a boa-fé. Ah, mas eu sou pequeno, eu não tenho estrutura para poder me preservar de todas as formas. Mas o Roger foi feliz. Se ele demonstra que dentro das possibilidades dele ele procurou resguardar aquelas informações, é aquilo que eu havia dito no começo, a justiça é que vai dar a interpretação melhor à norma. Opa, espera aí, você agiu de forma correta, dentro daquilo que você podia, você fez. Né? Então, não há por que você ser responsabilizado.
0: Entendi. E eu, eu fico, dentro disso que vocês falaram, aí, eu fico pensando na, nessas empresas médias e grandes, né? o quanto que aquele pessoal que trabalha com compliance né, não deve estar de cabeça quente, né? Porque os caras têm que fazer valer uma série de normas ambientais, é, jurídicas e tal, e agora mais essa dor de cabeça terrível que os caras vão ter aí é, é, pela frente, tá? Mas vamos lá, é, vamos, vamos aprofundar um pouquinho a discussão agora. O queria primeiro o Guilherme, naturalmente, depois o Roger, tá? Mas olha só, a lei fala de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, não é isso? É, então, assim, dados pessoais são aqueles dados que a gente é, fornece normalmente no cadastro comum, é, nome, endereço, é, CPF, etc. e tal, e dados pessoais sensíveis no que diz respeito, por exemplo, a, a questões religiosas, questões de gênero, pré, é, ideologia política é, e tal. É, eu entendo, assim, que a lei ela, ela foi muito feliz em definir muito bem isso, porque. É, como a gente vive num mundo em que né, as pessoas têm muitas certezas de tudo, né, e esses dados pessoais sensíveis podem é, é, se tornar a, a algo aí, é, passível de, por exemplo, ser utilizado por má, de má fé, né, de alguma forma, aí, por alguma pessoa mal intencionada. Então, assim, o Guilherme, eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Né, o, é, o que são dados é, sensíveis e vazamento de dados sensíveis, tratamento de dados sensíveis, como... Como que a, que, a, que a lei, como que a, o, o jurídico vê isso?
1: É, o Jorge, você foi muito feliz nessa colocação dos dados sensíveis. Né? É, a, a própria denominação já traz, né, que é a parte íntima da pessoa. Né? Aquilo que, muitas vezes, a gente não consegue visualizar, que é um sofrimento para a pessoa ela ter divulgado aquilo. Para um, pode ser algo... Simples e para outro, não. Né? Tanto que eu brinco que as pessoas, muitas vezes, elas são tímidas, são fechadas é, 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 no físico e no virtual, elas né, falam de delas, expõem e, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala dessa parte sensível, ela precisa ser preservada muito, porque é a dor íntima da pessoa. E isso pode gerar o dano moral e pode gerar processo crime também, dependendo de como foi exposta né, essa parte íntima da pessoa. Nós, só para dar um, um exemplo aqui, nós tivemos uma ação muito interessante aqui na, no nosso escritório. Nós tivemos um, um ser humano que fez um, uma, uma cirurgia né, é, é de sexo, nós entramos em juízo, né? Para alterar a, 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 os dados dele, né? E foi publicado isso em, em redes sociais, foi publicado isso né, nos no, 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 no sites informativos, aí que o, no processo tal, né? A pessoa fez a chamada mudança de sexo, vou usar esse termo para ficar mais fácil a interpretação, e hoje nós vivemos num país muito extremo, né? o país está extremista, ou você é de um lado ou você é do outro, é como se só existissem duas opções. Ou, me desculpem aí, ou você é homem ou você é mulher, as pessoas não respeitam mais o ser humano. Né? E essa, esse cliente, essa pessoa teve problemas, e nós tivemos que ingressar com a ação, inclusive de danos morais, né? para preservar aquela informação né? de que ela... Né? tinha mudado, hoje ela estava no estado de gênero, que ela tinha alterado o sexo. Né? Por quê? Preconceito, medo de, de, de ser desafiado por pessoas, inclusive fisicamente, que discordam dessas posições. Quer dizer, além da intimidade dela, ela estava sendo exposta na parte física, né? tanto de, de, de repudiar ou não, inclusive com violência. Nós tivemos que ingressar com a ação, né? o Facebook foi uma das, foi obrigado a excluir, né? houve a, a indenização, porque isso é tudo muito complexo quando nós falamos né, de, de sentimentos, de parte íntima das pessoas, porque para um pode não ter um valor tão grande quanto tem para outros, então a, a lei, ela precisava disso, mas Guilherme, se você está dizendo que antes tinha, mas nós não tínhamos algo tão abrangente como é a lei hoje, e, e nós precisamos nos preservar, Jorge, inclusive, por exemplo, nessa live que nós estamos falando, é, fazendo, nós podemos aqui, sem querer, né, ofender a lei, né, transgredir a norma ao fazermos um comentário infeliz e né, é, é, identificando a pessoa. Né? Eu brinquei com o professor Cristiano, eu já estou arrependido. Né? Porque, se analisar, <risos> né, eu sei que ele leva na brincadeira, ele permite, mas eu estou transgredindo a Por quê? Porque é a imagem dele, né? ele não é velho, ele é uma pessoa, inclusive, que tem muito conhecimento de tecnologia. Mas a gente faz brincando para que os alunos assimilem mais, apesar que aqui né, não são só os alunos que estão. Mas essa intimidade ela precisa ser preservada, sim. E a lei foi muito feliz ao abordar, e, e para que também não fique taxada de uma lei né, que visa só o poderio econômico, né? Só o problema econômico de vazamento de informações que tragam prejuízos econômicos, mas a parte íntima sentimental da pessoa também. Por isso, informação de dados.
0: Entendi. Roger, é. quer complementar?
1: É isso aí.
2: Eu, eu, um negócio bem... Acho que uma questão bem importante que o Guilherme comentou é que não só o infrator pode ser punido só estou dando uma ênfase nisso, ele não só pode ser é, é, punido pela LGPD, mas pelo Código Penal, e inclusive pelo civil, por, por danos morais e outras coisas. Olha o tanto de sanção que pode é, recair sobre, o, sobre, o que, é, sobre a pessoa, aí, o, o, a entidade que, que ferir as normas. Né? Então, é, em relação aos dados sensíveis, é muito fácil a definição... É, o, o Jorge, você já fez claramente, né? Se eu tenho RG, CPF, endereço, são dados comuns, dados que, que o máximo... É, lógico, devem ser protegidos também, mas, assim, a, se, se uma, uma terceira pessoa mal intencionada obtiver, a, ele vai conseguir fazer o quê? Entrar em contato, fazer um marketing. A ideia é mais ou menos essa, né? Se você tiver, por exemplo, uma, um banco de dados lá com um e-mail... De, de um monte de gente. É uma coisa. Esse... É, é um, são dados genéricos. Olha, tem um monte de, de, de pessoas aí com, com, com esse e-mail aqui. Isso não é muito específico. Agora, imaginem, por exemplo, que você tem uma, uma informação... Essa sim é considerada sensível. De uma lista de e-mail categorizada de pessoas... Uh, de mulheres grávidas, por exemplo. Mulheres que estão grávidas. Né? É um exemplo clássico. Né? Pessoas que estão grávidas. Para quê? Isso, essa é uma informação muito mais útil do que uma lista aleatória de um, de um monte de, de pessoas. Né? Essa lista específica ela pode ser utilizada para um, um caso específico de marketing direcionado. Né? Hum. Só que é, isso tudo é, não pode extrapolar aí a, a, a LGBT, né? a norma, porque existe o direito da privacidade dessa mulher. Ela não quer ser incomodada. Ela não quer ser incomodada, ela não quer receber propaganda de nada. Tem um caso muito interessante lá no, nos Estados Unidos, eu estava dando uma pesquisada esses dias e aí... Tá. A Target? Ó, exatamente. O cara falou sobre, sobre esse caso do, 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 dessa união de dados. Né? É, é um fato bem interessante. Ó, as empresas elas têm os dados dos clientes que se cadastram nela. né Então, imagine um e-commerce. Você entra... Você faz o seu cadastro e você começa a comprar. Então, esta, esse e-commerce, ele vai criando, uh, captando o dado seu, vai armazenando isso, tá? Ele está armazenando apenas dados das tuas compras, né? Edu? Agora, quando ele começa a processar esses dados, ou seja, ele começa a, a ter inteligência sobre esses dados. Ó, o Fulano de tal compra isso todo mês, ele tá começando a processar os teus dados. Ele não é, só, não é só uma base para armazenar as suas, as suas compras lá. Então, ele começa a processar tudo aquilo. E dali, aquela empresa ela pode sim ter uh, algumas... Uh, vamos, 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 não estou achando a palavra correta, mas seria uh, algumas conclusões em relação àquela aquela insights, análise. Os sites, né? É, algumas... A dela né, no, no caso da, desse, dos Estados Unidos, é relacionada exatamente à gravidez. Ela dizia que... Mulheres, tá? No cadastro, mulheres que compram tal produto, seguido de tal produto, seguido de tal produto, estão grávidas. A chance de estar grávida é muito grande. É alguma coisa, ela de um creme sem perfume, muito vitamínico lá, tá? É, significa, pode, é, como, como regra de negócio, o que ela faz? Ela começa a é, estar grávida para começar a vender produto para ela já. Começa a atacar. O caso foi. É. Será que. Caí?
0: Deu, uma, deu uma oscilada Voltei. aqui, Roger. Mas é. é né Tem, gente, caso? Um eu que uma
2: parte.
0: Não, não, sim. É, é um caso icônico ah, esse, né? Mas o, 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 o. Como é que se diz? Corpou. É, cortou. Assim. Que que é, não, ó, só, só a parte final aí. A parte final que fala justamente sobre essa questão, né? É, o pai começou a ver o e-mail da filha, né? Sim. Um monte de produtos de marketing lá direcionados a pessoas grávidas e ele ficou meio. Peraí, caramba, como assim, né? ele veio, ele ficou sabendo depois né que a filha dele de 16 anos né estava grávida justamente porque é, houve essa, esse tratamento de dados sensíveis e o algoritmo inteligente lá da Target é, conseguiu identificar que ela estava grávida tal e ou seja é, e aí e aí tem um, duas questões que eu gostaria de, de que vocês comentassem também a lei fala sobre a finalidade né ou seja você tem que deixar claro qual que é a finalidade dos dados que você está pegando da pessoa, então, ah, eu tô fazendo meu cadastro aqui, mas sei lá, por exemplo, eu quero... Cara, quanto você pesa e qual a sua altura, mas peraí, um cadastro, um sistema de e-commerce, de, de, de para que o cara quer saber meu peso e minha altura? Ah, mas é um, um site de, é, de, de, de roupas, né, então a gente precisa para te oferecer, tal, 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 então peraí, está deixando claro a finalidade, tem, é uma questão é, é, relacionada a, a isso daí, certo, e é, é isso, que que, com relação à finalidade e também com relação ao consentimento, eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais a respeito disso. Guilherme?
1: É, com relação à finalidade aí, né, das informações que o site ou a pessoa é, é, solicita, eu vejo mais é, não para preservar só o direito de quem está prestando informação, porque a própria lei já fala em dados, e quando ela fala em dados, ela generalizou. Mas é uma forma também, Jorge, da pessoa que está prestando a informação se ater um pouco, por quê? Qual a necessidade desta informação? E para preservar também, futuramente, eventual conflitos de interesse. Né? Aí... Quando você busca os dados da pessoa que foi divulgado, ah, mas como, como que se conseguiu esses dados? Oh, ela foi comprar um produto de beleza, mas espera aí, para comprar o um produto de beleza precisa saber qual o tipo sanguíneo dela, precisa saber que horas ela chega em casa, que horas que ela sai de casa, o que, que ela gosta, o que ela não gosta. Então, isso facilita muitas vezes... Né? para induzir, agora o inverso do que o professor Rogério falou, a má fé de quem está buscando as informações. Né? Como nós temos as, é, 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 o lado bom da boa fé, né? existe a má fé também. Para que buscar todas essas informações na venda de um produto de beleza? Não há essa necessidade. Então, a empresa ali ela está de má fé. Por quê? Ela busca informações, provavelmente para não interesse próprio para a venda que está se realizando e, mais precisamente, para vender estas informações. E isto, Jorge, e o Roger sabe disso, é, é, da Polícia Técnica, né? é, no caso de uma ação penal... É, no, uma ação penal é dura. No caso de uma ação, ser é analisado. É um contexto que nós precisamos visualizar por que aqueles dados foram solicitados. E o outro que você falou foi o da. Consentimento. Do consentimento.
0: Como consentimento. que eu. É, só para te cortar um pouquinho, Guilherme, além dessa questão do consentimento, tem algumas perguntas aqui no, no chat aqui. E o pessoal, eu gostaria de responder todas, mas não vai dar tempo. Vamos, a gente vai a ter aqui a dar uma discussão geral acerca do tema. Mas. É, frisando uma pergunta e depois eu quero que até que o Rogério comente, é, caso um site, por exemplo, depois vai pegar dados dessas pessoas, né? É, como que vai se dar o consentimento no meio digital, um botão, é, um formulário, enfim, é, aí entra a questão de identificação, tudo mais, mas vamos lá Guilherme, pode continuar.
1: A, com, com a, a parte técnica aí, o Rogério toma sim, conta sim. Do, do pedaço aqui. Sim. Eu fico só na jurídica. É, com relação ao consentimento, Jorge, acabou aquela, aquela história de que li, estou de acordo, você clica lá, estou ciente. Não, é, 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 esse consentimento ele vai vir através de algumas indagações, de algumas perguntas, né, justamente para levar a pessoa a ter consciência do que ela está autorizando e daquilo que está autorizando, quais são as consequências jurídicas do ato que ela está praticando. Ou seja, eu autorizo, ó, mas se você autorizar, você tem que se ater que pode acontecer outras coisas. ok? Fui meio sintético aí para que o Rogério possa é isso ficar mesmo. na parte. Eu... lá, Rogério. Eu...
2: Na, ver... na verdade, na questão técnica do consentimento, não vai ter eu acredito que o futuro vai ser mais voltado exatamente para por exemplo, exemplo que o Guilherme deu. Hoje, o que, que a gente tem? A gente tem lá um contrato com um checkbox do lado, ciente, aceito, e um botãozinho de ok, concordo. E aí você lê um contrato lá... Um, um, Ninguém lê, né?
0: É,
1: <risos> Não. um
2: contrato de 500 páginas lá que algum, alguém preparou e tal. Então, eu acho que a tendência... É, exatamente, é, não, você pode, poderia me perguntar, vai, ter, vai ser em papel? A lei não deixa nada claro sobre como vai ser esse consentimento, mas ela diz que vai ter que ser explícito né, e bem ah, entendido, bem regrado, bem documentado. Então, por exemplo, eu acredito que o futuro vai ser mais ou menos aí na, 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 na linha que o Guilherme está falando. Olha, você autoriza, através de perguntas, o, o Facebook não é bom para para te, te examinar, para te indagar. Ah, você gosta disso aqui? Ah, você gosta daquilo? Aí você responde uma perguntinha, ele já manda na base de dados para ele depois é, é, preparar isso. Então, também ele vai ter que ser bom para fazer a pergunta certa e deixar claro aquele entendimento. Olha, você autoriza eu pegar seus dados para processar e fazer tal coisa? Olha, se eu pegar esses dados, eu vou poder fazer isso, isso e isso. Ok? Então, isso é ser mais claro. Né, na linha com, com, com o que o Guilherme está, está falando, eu acho que não vai, não vai ter outra possibilidade porque você vai ter que confirmar isso de forma clara, né, esse consentimento de forma clara, e um detalhe interessante é que a lei deixa bem clara também é o, o ato de revogar, é, é, é opcional ao titular, Sim. o camarada que, que tem os seus dados aí e hoje, por exemplo, não, hoje eu estou afim, pode processar meus dados aí, não tem problema, vou receber alguns comunicados de marketing e tal, enfim mas pode ser que, a partir dessa live aqui, o, a pessoa, o titular dos dados, ele falou assim, cara, eu não sabia como é que funcionava, agora eu estou preocupado. Eu quero revogar o, a permissão de processamento de dados, de uso dos meus dados pessoais sensíveis, ou, né, ou mais detalhados ou não, da, junto à tal empresa. Ele vai lá, formaliza isso, as empresas vão ter que se adequar e disponibilizar isso também, tá? É, ele vai lá e formaliza isso junto à empresa, fala, olha, eu gostaria que vocês parassem de processar meus dados e excluíssem da base de vocês. Acabou. A, 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 a empresa, né, o controlador, tem que obedecer esse pedido formalizado do, do titular, tá? Em relação ao consentimento, é exatamente isso aí.
0: Entendi. Vamos lá, então. Cara, conversa tá boa. Já é quase uma hora que a gente está conversando. <risos> Tem muito papo aqui ainda, mas vamos tentar sintetizar aí, mais uns 10 minutos aí, a gente já, já terminar. É, duas perguntas que eu queria fazer para vocês, né? É, dados pessoais. Uma vez que uma empresa, uma organização capta esses dados, aplica uma inteligência, um algoritmo sobre esses dados é, e ela guarda esse conhecimento lá no banco de dados, né? isso já não pode ser mais considerado dados pessoais, porque se a empresa aplicou a inteligência ali, é uma propriedade dela, certo? É, então, assim, é, eu, eu, eu não li a, a respeito disso na lei, mas é, tem aquela questão também dos dados anonimizados, né? ou seja, a exclusão dos dados que você citou aí. É, tá, como é que eu vou excluir os dados de uma pessoa se eu tenho toda uma questão técnica aí de integridade referencial que eu tenho que preservar histórico e tal? Essa exclusão, ô Rogério, aí eu vou direcionar a pergunta mais para o Rogério, é, tem a ver mais com a, a, a anonimização, é uma anonimização no sentido de realmente é, aplicar anonimização para simular uma exclusão, porque não vai saber quem que é a pessoa, só vai ter um histórico de que algo foi feito por alguém, né, ou se realmente vai ter que excluir mesmo, porque se tiver que excluir, a gente sabe que vai ferrar com muita coisa aí na base de dados, né
2: responder primeiro aí. Eu, eu fiquei com essa mesma dúvida, cara, que você, quando eu li a, a, esse trecho né, da, da exclusão, eu falei, cara, mas muitos sistemas nos seus databases são preparados para ter uma coluna lá, no, no, no cadastro do cliente, falando assim, é excluído, inativo, Sim. não pode mexer, é, ao invés de excluir fisicamente, acabar com aquele cadastro ali. Eu também tenho essa dúvida, tá? Eu não sei se, se, se essa empresa vai ser obrigada a excluir esses dados de forma. É, final, é determinada mesmo, é, permanente, ou se ele pode ficar com esse status aí é, finalizado e acabou, tá? O que, que eu acho que vai é, acontecer? Se eles, for, é, se, eles é, se houver uma ordem de exclusão e eles não efetuarem essa exclusão e aí é, é, esses dados ficarem lá, mas com status de é, excluído, e se porventura esses dados vierem a vazar, essa empresa ela pode ser é, penalizada e ela pode ter um problema maior, por quê? Porque ela não obedeceu uma ordem de exclusão do titular, Sim. isso é previsto em lei. Então, assim, vai ser um, uma discussão profunda sobre isso, é. tá? Agora, ah, em relação a, 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 aos dados, ao que você falou, né? Eu, eu sou uma empresa é, controladora, eu faço é, data mining, eu pego, faço é, inteligência de dados e eu coleto chego em um monte de conclusão se me der um monte de informação a minha empresa gera um monte de conclusões inclusive que rendem dinheiro eu acho que é isso que é o suprassumo da tecnologia em relação a, a, é a dados o... né? ciência
0: de dados Mas, né? Algo que... é... tá bom. você
2: falou assim olha os dados voltei os Nossa. dados passam os passam, os dados passam a ser da empresa então é relativo isso tá segundo a norma se esses dados forem genéricos e anônimos, eles, uh, o titular, beleza, ele, ele perde a, a, a aquela, o direito, aquele dado, porque em um determinado momento ele permitiu que aquela informação ficasse ali, fizesse parte. Vou dar um exemplo mais, mais prático, fica melhor até para todo mundo entender. Imagina que eu, 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 autori, eu autorizo o uso dos meus dados para o trabalho de desenvolvimento da vacina, um assunto que está muito em, em, em evidência. Então, os caras vão coletar exame de sangue, enfim, uma parafernália de informações a respeito da minha saúde serão coletadas e usadas num banco de dados para evidenciar um estudo científico relacionado à saúde. Lá na frente, esses dados vão ser é, a, a, finalizados e vão chegar em algumas conclusões. Se lá no final é, não houver a possibilidade, esses dados, não houver a possibilidade de me identificar, né, de de, de chegar até mim de forma reversa, beleza eu não vou ter mais problemas, a, a empresa pode continuar usando os dados é o, é a, o anônimo que você falou a anonimização, né, essa palavra difícil Isso. beleza, Isso. eles podem usar sem problema nenhum, agora se houver de alguma maneira ou outra ali uma maneira de se chegar até o Rogério aí os dados continuam sendo meu, eu, meus e né, eu posso pedir exclusão totalmente, inclusive da pesquisa esse eu acho que vai ser um entendimento, tá? É... Entendi. Manda aí, Guilherme. Eu acho que Entendi. seria por aí. Né? Não, eu
1: acho que não tem nada a complementar, não, Rogério. Mais uma vez você foi muito feliz na tua exposição. Eu penso igual, né? Enquanto tá anorma... anonimatizado lá, né? <risos> anonimizado, anonimizado. Desculpa. <risos> a palavra é difícil mesmo. <risos> é estranho. <porque> falar. <risos> Né, tranquilo, só que a partir do momento que conseguiu identificar um, aí o, o responsável é quem tinha o armazenamento desses dados.
0: É, por isso que é importante a tal da criptografia é, sem, sem retorno, né, Roger? Acho que a, os hashes da vida e é, tá o pessoal que... Ou seja, você criptografa, mas não tem retorno, né? Então os dados anonimizados têm que ser nesse sentido aí, tá? Vamos lá, então. para a gente finalizar, galera, tem bastante pergunta aqui, eu, eu infelizmente, eu não vou conseguir responder todas, tá? Mas é, para a gente ir para o final aí, tá? eu quero. Vamos, vamos é, é, comentar aí quais serão os impactos, é, pensando em termos é, econômicos e sociais aí da implantação desse negócio. Vamos pensar em curto, médio e longo prazo. Vocês já falaram que a questão aí que a lei tem que acontecer primeiro, para as pessoas começarem a, a entender a real a é, importância disso, né? De repente acontecer um fato de vazamento, começar a partir do momento que as pessoas vão exigindo os seus direitos, a coisa vai é, se fortalecendo. Mas assim, o, o, o Rogério, a nós temos a, a internet das coisas, né? Que é um conceito aí que veio para revolucionar. E cara, muito me preocupa, por exemplo, se em determinado momento eu autorizo que um sensor é, ou um conjunto de sensores analise, por exemplo, é, sei lá, os meus fluidos corporais, né? urina, sangue ali, beleza, ele vai, me, ele vai analisar, vai ter uma inteligência por trás disso, esses dados vão voltar para mim no, meus, no meu smartphone falando, olha, é, você está com colesterol alto, triglicerial e tal, a grande questão é, eu acredito que um dos grandes desafios também da internet das coisas é manter a privacidade, porque você já imaginou se esses dados caem no plano de saúde, né? ou vazam de forma pública, né? É, mas enfim, não é nem essa a, a discussão aqui. É, eu queria que vocês falassem a respeito dos impactos é, e das exceções. Né? Então, por exemplo, é, quando há questão de segurança pública, segurança nacional, né, é, há algumas exceções aí à a regra. Tá? Então, eu, que, eu queria que vocês comentassem rapidamente sobre as exceções e, para finalizar, é, sobre os impactos aí, e as oportunidades de, de profissões, de novas profissões que vão surgir aí com a LGPD. Roger, Beleza? primeiro.
2: Pode ser, pode ser. Então, o, o, o Jorge, o impacto disso, cara, é, eu vejo como o extremo positivismo, tá? Então, por exemplo, ó, só o fato de você ter comentado em relação aos exames, os sensores aí, imagina a seguinte situação, em que o plano de saúde tem acesso a, a exatamente esses resultados aí de exames e coisa e tal, ele pode, por exemplo, recusar, é, se recusar a fazer um plano para você, ele dá uma desculpa lá e tal, ou seja, essa informação pode sim ser usada contra você. É... Eu acho que, até mais um... Estou voltando aí ao um lado positivo. A lei está surgindo no momento em que essas coisas vão começar a acontecer, a, a, a internet das coisas vão começar a acontecer, as, as detecções por face, câmeras em praças, em entradas de metrô, vão começar a acontecer agora. Então, a lei ela já, nesses, pensando por, essa, por esse lado, a lei já está o quê? Se preparando para esse futuro, né? para fazer com que uh, uh, as, as empresas zelem mais por isso, que a privacidade seja mais uh, obedecida, né? tenha mais... Agora, é lógico que... Diante disso, galera, eu, eu tenho um outro lado também bem mais positivo, né? Que é a parte de vagas ainda, da área de trabalho, tá? Principalmente para a galera da área de tecnologia. É, ao, com certeza eu não estou olhando o chat, do, o chat do, do, da live aí, mas eu, eu tenho certeza que tem várias perguntas relacionadas assim, ah, mas eu não estou vendo isso acontecer ainda, é, é tudo muito papel, muita, muita, muita conversa e pouca ação. Mas é, é assim mesmo que começam as coisas, né? A, começa de uma, de, uma, de uma discussão, aí vira lei, agora vai começar a ser aplicada. Agora, se você. Você que é estudante aí, a galera que, tá, que, que vai para o futuro da tecnologia. Se você lá na frente não estiver preparado, é a história do cavalo arriado. Você não vai estar preparado para montar nele quando passar. Então, não espere. Ah, não espere chegar lá na frente para você falar assim: olha, rapaz, agora eu tenho que me adequar. Tem uma oportunidade na área de de segurança da informação que eu gostaria de pegar. Não. Estude desde agora. Por que você não faz isso agora? Tá? Ah, oportunidades que terão. Quando eu, quando eu vejo ah, em, em termos de impacto e de oportunidades é, para a área de tecnologia, empregabilidade, enfim, a próprio, desde o cara abrir a própria empresa ou não, ou ser empregado, eu vejo uma, uma infinidade de, de tarefas a serem feitas. Ó, desde o treinamento se você pensar e as empresas por aquela questão de boa fé, vão ter que treinar os funcionários em vários quesitos e aí eu vou precisar de alguém que tenha lá sua aptidão com, com conversar com ser professor com, com didática, para treinar os, os funcionários internos vou precisar do, do profissional mais específico com infraestrutura, aquele cara que domina redes, que domina Linux servidores, que sabe toda essa parte de criptografia, porque é um profissional técnico, esse vai ser requisitado a rodo Tá? não vai ter como escapar. O profissional jurídico, tem tenho certeza que o Guilherme vai falar, mas a, 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 a área jurídica vai nadar de braçada com, com, com esse novo ordenamento. E o principal, galera, o, a, o pessoal que é do direito vai precisar, Guilherme, você vai me corrigir aí, se eu tiver errado, o pessoal do direito vai precisar do apoio da consultoria da área técnica. Do cara que manja na parte específica de tecnologia. Então, isso vai abrir um, um, um leque aí, uma, uma ligação entre as duas áreas, muito, mais, muito positivo, tá? Para se alcançar aí um, um, um futuro, né, na, na, na área de tecnologia. Da minha parte, é isso aí.
0: Não, e só para antes do Guilherme falar, né, a, a, as áreas já vinham se convergindo há algum tempo, né, Guilherme? A gente até brincava Sim. lá na FATEC discutindo, né? É que hoje inclusive tem o direito digital, né? A, a partir de agora então não vai ter como mais dissociar direito de tecnologia, mas nunca mais, né? Agora eu acho que a ligação ficou mais forte, né? É, mas é isso aí. Pode comentar, Guilherme.
1: É tanto que nos cursos de Direito, principalmente os que têm a matriz curricular mais nova, já consta o Direito Digital e o MEC já, já tem normativa exigindo que os cursos regulares passem a ter é, 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 essas disciplinas, porque não tem mais como, que como vocês expuseram muito bem aí, faz parte do cotidiano. O Rogério foi muito feliz quando ele coloca isso, e eu sempre, quando ministro as aulas aí da FATEC, que eu vou falar de, de perícia, né, e o Rogério é perito, eu sempre falo, é, todas as vezes que, que uma ação sai do conhecimento jurídico, porque os operadores do direito só têm conhecimento jurídico, quando sai, né, quando há necessidade de um conhecimento fora, vamos pegar aqui de tecnologia, o juiz nomeia um perito, né? e quem é que decide a ação é o perito, não é o juiz, o juiz não tem conhecimento técnico disso, os, os, os advogados não têm, eu sempre chamo a atenção dos alunos, né? que é uma área para se atuar dentro do, da formação tecnológica deles, e essa lei foi o que o Rogério falou, trouxe mais ainda, né? vai ter que ter uma similitude muito grande dos tecnólogos e a área do direito. O advogado vai precisar, como já precisa do assistente técnico na perícia, vai precisar aqui também, para que dê subsídios a ele, para que ele tenha uma tese de defesa ou uma tese para propor uma ação bem fundamentada. Então, é, o aumento aí... É, é, na área de trabalho né, de perspectiva profissional salutar, muito grande na área de tecnologia e na área do direito e como você bem frisou, Jorge, andam junto, não tem mais como não tem, né? o direito está muito ligado a essa parte tecnológica, porque tudo hoje é tecnologia, estamos aqui em plena pandemia discutindo né, assuntos importantíssimos na área da cátedra de uma, de uma norma que entra em vigor e que é fundamental no cotidiano de qualquer cidadão. E eu queria chamar a atenção também, né, quando a gente fala de impactar, né, não só na área profissional, mas o impacto que vai dar também na vida do cidadão de preservar direitos, viu, Jorge? Como a gente, assim, mais a formação voltada para o direito, a gente olha isso também, né? É mais um impacto nos direitos básicos do cidadão. E, quando eu digo direitos, não é de consumidor, não, é de cidadão também.
0: É a pessoa natural, né? Que o isso. direito sempre fala, né? Isso. São os direitos mais, mais, mais básicos, né? É... Isso, é interessante, tá? É o Guilherme inclusive, tem um, eu tenho um amigo que ele inclusive, na verdade ele é primo da minha esposa, ele tem um filho que tá fazendo ciência da computação numa faculdade em São Paulo. E ele falou para mim, falou Jorge, eu conversando com o meu filho, falou, pai, a turma começou com eu esqueci o nome da faculdade, é uma faculdade é. tradicional de, de computação lá em São Paulo. E ele falou o seguinte, falou que o Jorge, conversando com o meu filho, a turma dele tem 80 alunos, é, 35 ou 36 são advogados, estão estudando tecnologia, Isso. porque está chegando muitas demandas relacionadas a direito digital, tem a questão da LGPD, tem a questão forense, né, que o Rogério curte pra caramba também. Então assim, é, é, os caras, é, e eles estão assim, perdidos, né, porque a formação é essencialmente o direito e... E eles precisam ter conhecimentos é, relacionados à tecnologia da informação, porque, caso contrário, é, vai ter que ficar muito, extremamente dependente é, de, de consultorias. Não que isso seja ruim, mas ela tem que ter um conhecimento mínimo ali, né, do que é um protocolo, do que é uma criptografia, do que é um software, como que funciona o software, a questão de autenticação, não é, Roger? Toda essa questão tecniquês que a, gente, que a gente gosta muito de falar. né, Do, do mesmo jeito que eles falam juridiquez, a gente fala o né? E cada um na sua. Mas, galera, vamos para o encerramento, então. Cara, gostei muito do bate-papo, né? Acho que aprendi demais com vocês aqui hoje. Acredito que... É... Acredito que... É... Quem está nos assistindo, nos acompanhando aí, foi, foi muito bacana, certo? É... O pessoal que está aí mandando perguntas aí, depois eu vou ver se a gente dá um, dá um jeito de eu passar o contato dos professores. Aí vocês mandam por e-mail a dúvida é direto né não para eles eu acredito que eles não vão é, vão responder não é Guilherme o Guilherme o Rogério sim
1: com certeza com certeza é,
0: mas assim inclusive Rog a gente pode até futuramente fazer aí um, uma outra live voltada mais para a parte técnica né porque a gente pode pensar alguns alguns pontos da lei tá dados anonimizados como que eu vou anonimizar isso então vamos lá mostrar para galera como que aplica o um algoritmo de criptografia lá no banco e tal fazer algo aí um pouco mais é, prático, né? Eu acho que seria muito válido a gente organizar algo nesse sentido, se você topar, né, Eu Tenho certeza que você, que você topa, tá? Mas, galera, já estamos indo para o final e quero agradecer mais uma vez a presença do Rogério e do Guilherme e eu vou pedir para que vocês façam agora as considerações finais aí. Primeiro o Guilherme
1: e depois o Rogério. Bom, Jorge, eu vou iniciar agradecendo você pelo convite, dizer que fiquei muito lisonjeado quando você me convidou, a gente tem bastante atividade, mesmo em pandemia, mas eu não podia jamais deixar de participar deste evento. Primeiro, pela capacidade das pessoas que estão participando, que é você e o professor Rogério, duas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, dois profissionais de muita competência, e eu também aprendi bastante com vocês. Segundo, por fazer parte da instituição Afatec, né, o Centro Paula Souza, que nos proporciona a isto, né, de podermos estar em contato não só com os alunos, mas com todo o segmento da sociedade civil paulista, que está do Brasil, trazendo aí um pouco daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós possamos dialogar em termos técnicos, principalmente da área jurídica. Então, eu agradeço muito, fiquei muito lisonjeado pelo convite, e, ao mesmo tempo satisfeito de participar com vocês, agradeço aí por tudo que que transmitiram aqui, para mim foi de grande valia, foi de muito conhecimento, e finalizo aqui é, dizendo a todos os internautas, aí as pessoas que nos acompanham online ou depois, né que fiquem atentos a esta lei, porque ela vai abrir um espaço muito grande tá para todos os segmentos da vida profissional, né é, não só como eu e o Rogério falamos aqui, da parte de tecnologia, na parte de direito, mas outros também, e nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos buscar informações para que nós possamos visualizar o nosso conhecimento, a nossa formação, no uso de um futuro próximo aí profissional. Quem sabe aqui, né, depois desse bate-papo, nós não vamos ter aí alguns dos internautas, os nossos alunos voltados a esta área principalmente para a área tecnológica aí né é, é, com empresas é, especializadas na numa prestação de serviço conforme é, necessita ou conforme exige a lei geral de proteção de dados meu fraternal abraço a todos e mais uma vez dizer que foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês até
0: valeu Roger
1: é
2: isso aí Ó, primeiramente, eu vou me dirigir a você, Jorge, é, com, com um elogio tá, extremo, porque você é um cara que está sempre à frente aí, levando a levando esse projeto que eu acho de suma importância. Você é um cara que sabe de tudo, cara. De tudo você sabe um pouco. Você está conversando com o pessoal de inglês, da semana passada, retrasado, se não me engano. Você sabe um monte de coisa, cara. Você vai falar de segurança cibernética, você sabe. De jeito, você já leu alguma coisa lá e já sabe. É, é muito legal que... Você tem um perfil comunicador e, ao mesmo tempo, técnico, cara. Isso é muito importante. Então, assim, é, parabéns novamente pela iniciativa, tá? De, de fazer esse, esse tipo de trabalho aqui, levar esse, esse conhecimento para quem, quem nos assiste, né? Tanto internautas aí, quanto os nossos os alunos aqui da FATEC. Lógico que é, é legal também a gente agradecer o pessoal da FATEC, né? Na, na, na pessoa do diretor do Júnior, do Ivano que, que permite que isso aconteça também, ele não mede sempre os esforços para que esse tipo de evento, a cada vez mais, a, a ocorra na nossa instituição, né? ela, ela vem se, se firmando na nossa região como, como um exemplo de, de, não só de educação, mas como formação, é, formadora de cidadãos, né, então isso para nós é, é, uma, é, um, é com muito orgulho que a gente fala isso, a gente faz um trabalho, é, modéstia à parte, bem legal na, na, nossa, na nossa região tá é, e agora
0: tá cortando ah. internet do Roger Roger tá cortando aí também Guilherme
2: ah, em relação ao tema de hoje, eu animado, né? Eu fico contente em ter participado, cara. Não é que ele seja mais velho, não vou fazer a mesma brincadeira que Felipe São Cristiano, não, mas é, ele foi. Pipocô! Voltou. Voltou. Eu estava agradecendo o Guilherme. o Guilherme. O Guilherme eu considero como professor. Né? E aí, é, eu sei que parte que parou aí, galera, mas eu considero, ah, nas considerações aí, eu considero o Guilherme um. um um, um cara que está sempre me ajudando na parte jurídica, né? O meu trabalho eu preciso de um embasamento jurídico para trabalhar também, né? Como no, no caso de perícias, sempre eu tenho uma uma, uma dúvida jurídica ou outra e eu recorro ao Guilherme. o Guilherme é o meu, meu amigo, ele pode me me ajudar em nessa parte educacional, né? Voltada à legislação. Então, foi um prazer também estar aqui com vocês, galera. Muito obrigado pelo 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 convite, mais uma vez, tá, Jorge? E para os alunos é, eu, eu gostaria de deixar esse recado eu sempre falo isso nas aulas mas é, é, é não é cansativo falar novamente a educação a informação a instrução pessoal ela só traz benefício tá então uma pessoa bem informada uma pessoa que sabe dos seus direitos ela ela tem grande chance de se dar bem melhor na vida tá não só em relação de Uh, em relação à parte financeira, não, em prevalecer os seus direitos, em ter as suas, as suas vontades atendidas uh, pelas instituições, né? O caso da LGPD é um caso claro desse. Então, estudem, façam valer a, 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 a inteligência de vocês para o bem, né? Vão atrás das, da, 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 do, do conhecimento para se engajar, para se trabalhar em alguma área afim da, dessa que, dessas tantas que a gente discutiu aqui hoje um forte abraço a vocês todos os internautas aí, em especial aos nossos alunos.
0: Valeu. Hoje eu que agradeço aí as suas palavras, né? Eu acredito que a gente consegue fazer essas coisas, né, até adaptando aí uma frase que é atribuída a Isaac Newton, né, que como é que só estou onde eu estou porque eu estou me apoiando no ombro de gigantes aqui hoje, né? Então, estamos junto eu aí, bem, eu acho que Isaac
2: <risos> Eu Isaac acho Newton. que Agora ele...
0: É, eu acho que o, né, o FATEC, como você disse, né, a gente está se empenhando ao máximo aí para fazer com que a FATEC é, saia dos muros, né? Traga aí conteúdo relevante, não só para os nossos alunos, mas principalmente para toda a comunidade, porque é esse o nosso papel enquanto professor, né? E mais uma vez agradeço vocês, agradeço também os coordenadores aí do, dos cursos de sistemas para a internet, o Thiago Ribeiro, que não estava aqui hoje, mas o coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, o professor mestre Alexandre Ribeiro, Alexandre, Alexandre Ribeiro? não Alexandre Bernardes, olha, se eu tirei Ribeiro é, aqui. Alexandre Ribeiro para É, misturei os dois, né? Já pensou uma fusão? Misericórdia. Aí nós nego da. Falou conta dos não. dois, falou, falou é. dos
2: dois ao mesmo tempo aí.
0: Mas o, o Alexandre está aí prestigiando, abração, Alexandre. O Cristiano chegou aí, viu, Guilherme, no chat aí, e ele falou que já anotou tudo e já está entrando, já está, como é que se diz? não né? Esse é o termo, né? Está rolando o é, um processo aí, porque você acabou expondo dados sensíveis a respeito da pessoa dele aí. Ah. Eu acho
1: que quem proporcionou a, a ele ingressar aqui foi a esposa, né? Porque eu não sei se ele sabe se ingressar aqui no, no, na live.
0: Ele não perde a oportunidade, Ai, né? Mas é isso aí, galera. Esse conteúdo vai estar disponível depois também no nosso podcast. Vou deixar o link aí para vocês lá no nosso no nosso é, YouTube. Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem essa live, espalhem aí e até a próxima. Acho que foi bacana, foi muito legal e cara sair aqui assim com bastante informação que vai ajudar inclusive nas aulas, tá? Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Obrigado, Roger. Galera, até mais. Obrigados que nos prestigiaram aí. Tamo junto e fui.